Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Esta mañana terminamos la serie que hemos estado eh, predicando. Yo, la primera semana hablábamos de que si la creación te adora, yo también te voy a adorar. Si los reyes te adoran, yo también te voy a adorar. Si los ricos te adoran, yo también te voy a adorar. Y hoy queremos hablar de que si los ángeles te adoran, yo también te voy a adorar. Adoración, mi definición de lo que es adoración es la manifestación de mi relación con Dios. De manera que si tengo una relación con Dios se va a manifestar y se va a reflejar en todo lo que yo hago Eso es adoración, todo lo que hago debe ser una manera personal de adoración a mi Señor No solamente es la experiencia cúltica de decir gloria a Dios y aleluya Sino que todo lo que yo hago se convierte en una adoración al Señor Porque estoy manifestándole al mundo que Dios está conmigo y en mí Que tengo una relación con Él En Juan 4 Jesús hablando con una mujer samaritana Le dijo lo siguiente Mi propósito es buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad yo busco gente, en otras palabras le estaba diciendo Yo busco gente que manifiesten de corazón con integridad y autenticidad La relación que tienen conmigo, eso, aleluya Así que si usted no sabía que Dios estaba en busca de algo Si sí, Él está en busca de algo, yo quiero que sea Yo quiero ser esa persona que Él está buscando Adoradores en espíritu y en verdad Con integridad de corazón, con autenticidad, aleluya para que manifiesten la relación que tenemos con Él. El cielo es un lugar saturado de adoración. En Salmo 8.5 dice que en el cielo hay ángeles. Y que los ángeles fueron creados mayor que los hombres. Dentro de la creación los ángeles son una creación mayor a la de los, a la de los seres humanos. Y los ángeles y seres celestiales fueron creados para trabajar y adorar. Si ellos que son una creación mayor a nosotros están constantemente adorando. Yo también quiero adorar al Señor. Porque la diferencia de los ángeles y los seres humanos es que ellos adoran que esa es su naturaleza. Pero nosotros adoramos a Dios porque tenemos razones para adorar al Señor. Yo aprendí una canción cuando era pequeño que decía. Tengo una canción en mi corazón que los ángeles no pueden cantar. Hay una canción que los ángeles no pueden cantar. Hay una alabanza que los ángeles no pueden pronunciar. Hay una, hay una adoración que por más poderoso que sean los ángeles. Nunca va a salir de ellos. Y es la canción de redención. Es la canción de gratitud. Porque Cristo, aleluya, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho la historia dice. Que cuando Jesús estaba 
muriendo en la cruz del Calvario El cielo guardó silencio Es que ellos no entendían Por qué estaba ocurriendo eso Sin embargo nosotros Nos inspiramos en el Calvario Nos inspiramos en la cruz Para adorar al Señor Porque la razón principal De, la, de, de por qué yo adoro y alabo al Señor Es porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario Es porque Él dio su vida por mí Aleluya Yo tengo una canción que los ángeles no pueden cantar Ellos nunca la van a aprender ellos nunca lo van a saber Porque ellos no saben que es ser sangre de Cristo Pero tú y yo sabemos que es ser redimido Por la sangre de Cristo Cuando yo me encontraba muerto El Señor me levantó Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados El Señor me dio vida juntamente con Cristo Aleluya Esa canción, esa experiencia de adoración Los ángeles no la entienden Y si ellos sin entender el plan máximo del Señor Pueden adorar Yo también voy a adorar Porque yo soy el objeto Del plan redentor de Cristo En los cielos hay clasificaciones De criaturas celestiales Los ángeles Que son mensajeros Y la Biblia habla del ángel Gabriel Que venía y daba mensajes Le dio el mensaje a María En, la, en, en, en los cielos Hay arcángeles y en Judas 9 se menciona al arcángel Miguel. En primera de Tesalonicenses 4.16 dice que el retorno de Cristo será anunciado con adoración. La Biblia dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa va a ser una de las experiencias más gloriosas de adoración cuando el cielo con los arcángeles anuncien en adoración que Cristo regresa por su iglesia regresa. A redimirnos que Cristo regresa A iniciar una vida eterna Con nosotros Parte de los De las criaturas celestiales Son los querubines Guard, Estos guardaron El jardín del Edén Luego de la caída del hombre Génesis 3.24 También los vemos como las figuras Que colocaron sobre la tapa del arca Del pacto en Éxodo 25 Querubines Seres Figuras ardientes y tienen un resplandor especial También vemos a los serafines Seres angelicales con seis alas las cual, las cual, Los cuales proclaman la santidad de Jehová Aleluya en Apocalipsis 4.8 Nos da una descripción de lo que ocurre en el cielo Cuando todas estas estos seres celestiales, ángeles Arcángeles, querubines y serafines comienzan en su adoración Y la cosa es que ellos no esperan ocho días para adorar al Señor Ellos están adorando al Señor 24 horas, 7 días a la semana Todo el tiempo están adorando al Señor Muchos de nosotros vamos a cantar, la próxima vez que vamos a cantar es ocho días después de hoy Aleluya, pero en, en el cielo hay constante adoración Porque hay una atmósfera de adoración Y Apocalipsis 4.8 el Señor le da una visión y él puede ver algo de lo, que está, de lo que va a ocurrir en el cielo, de lo que ocurre en el cielo y lo que va a ocurrir que nosotros vamos a experimentar. Él dice, 
los cuatro seres vivientes tenían unos seis, cada uno seis alas y no cesaban día y noche de decir santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que ha hecho por ti, el que está haciendo por ti y el que va a venir por ti, aleluya, Él es Todopoderoso, digno de nuestra alabanza. Los ángeles día y noche sin cesar, constantemente, aleluya, están adorando al Señor. Así que cuando nosotros pedimos, todos estos seres angelicales saturan el cielo con sus alabanzas en adoración. El cielo está saturado de alabanza. Por eso es que cuando nosotros pedimos que el cielo venga a la tierra, cuando nosotros pedimos que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, lo que te estamos pidiendo es que haya una atmósfera saturada de alabanza en actitud de oración, que la tierra se convierta en una réplica de lo que ocurre en el cielo pero eso va a ocurrir con tus labios con mis labios, con tu corazón con mi corazón, con tu actitud y con mi actitud, si los ángeles adoran yo también voy a adorar los ángeles saben de primera mano el poder de la adoración en el antiguo testamento hay una experiencia que ocurre en Isaías capítulo 6 Isaías está pasando por una crisis, el rey acaba de morir y hay una inestabilidad en el pueblo, no se sabe qué va a pasar, cuando te cambian los muñequitos, cuando se cambia el panorama de acuerdo a como tú lo tenías planificado, hay, una, hay un desasosiego, hay, hay, una, hay una tristeza, hay inestabilidad, no se sabe, hay, hay falta de dirección y ahí Dios le da una visión al, al profeta Isaías. Pero es interesante que cuando él está describiendo esa, esa visión, él dice lo siguiente. Pude ver a Dios sentado en su trono que es alto, es poderoso, sublime. Aleluya. La adoración no solamente exalta el poderío de Dios, pero la sensibilidad, aleluya, que tiene el Dios que te creó a ti y a mí para entender nuestra situación. Él vio a Dios sentado en su trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, pero él también describe a los serafines. Le llamó la atención los serafines que estaban adorando. Él dice, con dos alas se cubrían el rostro. Aleluya, en señal de reverencia, porque en la adoración hay que tener reverencia. Con dos alas se cubrían los pies en humillación, porque en la adoración hay que venir contrito y humillado. Aleluya. Y con dos alas volaban Hablando del servicio La disposición y la disponibilidad Que debe haber en el servicio Cuando adoramos al Señor Porque si yo tomo el, el, el tiempo Para adorar al Señor Luego tengo que también tomar el tiempo Para obedecer al Dios que adoro Y ellos decían Santo, santo, 
Santo, el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria, aleluya, aparentemente la santidad de Dios es importante, aparentemente Dios quiere que sepamos que Dios es santo, aparentemente, aleluya, Dios quiere que nosotros también vivamos una vida de santidad, yo sé que muchas iglesias, yo sé que muchos predicadores, yo sé que muchas denominaciones han, han, han puesto un, una etiqueta negativa a lo que es la palabra santidad, pero si nosotros adoramos al Señor, aleluya de corazón, de la manera que los ángeles lo adoran, vamos a aprender a amar y a percibir la santidad de la manera correcta, aleluya Dios es santo, Él quiere que sepamos que Él es santo y Él quiere que nosotros también seamos santos si los ángeles adoran yo también Aleluya y si ellos lo proclaman santo yo también lo voy a proclamar santo, gloria al Señor en el Nuevo Testamento también hay otro escenario, otra experiencia donde aparecen una multitud de ángeles. Es Lucas capítulo 2, verso 14. Es la noche en que nace Jesús y la multitud de ángeles apareció en el cielo y alababan a Dios diciendo... Porque eso es lo que ellos hacen, eso es lo que a ellos lo motiva, aleluya. Comenzaron a decir gloria a Dios y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Porque cuando adoramos a Dios la atmósfera cambia, aleluya. Los, 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 los pastores estaban allí en una noche común y corriente. No está pasando nada, nada, nada espectacular. Pero en medio de esa, aleluya, de ese, de ese momento que aparentemente es neutral, que nada está ocurriendo, ahí aparece la adoración y la adoración cambia la atmósfera, aleluya. No solamente cambia la atmósfera, sino que la adoración provoca dos cosas, Dios es glorificado y la paz de Dios comienza a gobernar en nuestros corazones. Cuando usted toma el momento para adorar al Señor y alabar al Señor, no importa su circunstancia, Dios está siendo glorificado. Y lo que usted está diciéndole a, a su situación y a Satanás, aleluya, y a todo la, la, lo negativo que está alrededor suyo, aleluya, nuestro Dios todavía sigue sentado en su trono, alto y sublime. Yo lo voy a adorar a Él, le estoy dando la gloria a Él, no estoy levantando o exaltando o reconociendo mi problema, no estoy, aleluya, exaltando reconocer negativa, estoy exaltando a Cristo que es por encima de mi situación y en ese proceso mi vida comienza a ser gobernada por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si los ángeles adoran y saben que ese es el efecto de la adoración, que Dios es glorificado y la paz de Dios gobierna, aleluya, yo también lo voy a adorar porque yo necesito exaltar a Dios en mi circunstancia y yo necesito la paz de Dios gobernando en mi corazón. Los aires, la atmósfera en las regiones celestiales está cargada muchas veces. No ha ido usted a lugares donde usted siente y percibe que la atmósfera está cargada. Yo he ido a lugares, yo he ido a países, yo he ido a casas de creyentes y no creyentes y uno siente la atmósfera cargada. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? La Biblia nos da la explicación. En Efesios capítulo 2, verso 2 dice que Satanás es el príncipe que está desde el aire de las tinieblas, 
Él gobierna y opera en esa esfera espiritual. Pero lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos es que a pesar de que, de que Satanás gobierna en la esfera de eh, los aires, los aires está entre dos otras esferas, que es el cielo de los cielos donde está Dios con todos los ángeles y todos los seres celestiales en adoración y, el, y la tierra. Y Dios está llamándonos a nosotros a comenzar a adorar a Dios. Porque si del cielo hay adoración y de la tierra hay adoración. Esa esfera que está en el medio no va a tener el efecto y el poder que quiere Satanás tener sobre nuestras vidas. Aleluya, porque se hace como un sándwich, tú sabes. Aleluya, adoración de la tierra y adoración del cielo. Y Satanás queda crushed, él queda aplastado en medio de tu adoración y la adoración de los ángeles Si los ángeles adoran Yo también Por eso Para que entendamos eso Es que Efesios 6.12 dice lo siguiente no, no tenemos lucha Contra católicos Ni contra presbiterianos Ni contra atalayas Ni contra mormones, eso lo dice la Biblia nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra otros seres humanos. Y nosotros algunas veces estamos luchando contra otros seres humanos porque tienen otra perspectiva u, u otra definición de lo que es una relación con Dios. Eso era lo que quería la mujer samaritana. No, no, tú no puedes hablar conmigo porque ustedes adoran de una manera y yo adoro de otra manera. Y ustedes adoran en un lugar y nosotros adoramos en otro lugar. Y, y Jesús le dice, ese no es el hecho, mija. Hello, da, muchacha. Cambia el canal. No es, el hecho no es cómo lo hago y dónde lo hago. Es que lo haga con la razón correcta, con la actitud correcta. Yo no estoy buscando adoradores que lo hagan los domingos o los sábados o a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía. Yo estoy buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, donde quiera, cuando sea, en cualquier circunstancia. Eso es lo que yo estoy buscando. Por punto de referencia son los ángeles en la naturaleza, aleluya. Y la naturaleza y los ángeles constantemente están alabando y adorando a su creador. Si los ángeles lo adoran. No, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? ¿En dónde? En las regiones celestes. Así que nosotros estamos luchando con un, una fuerza que está en una, en una esfera espiritual que no vemos, pero que es parte de nosotros. Yo no veo lo que está pasando en la esfera espiritual en los aires. Yo no veo la, la densa tiniebla que está alrededor mío. Lo percibo en el espíritu y por eso tengo que adorar al Señor. Porque yo no puedo dar golpes a ciegas. No hay nada tangente, no hay nada físico que yo pueda decir que mi adoración hace el efecto del golpe físico que yo quiero dar. Si los ángeles adoran, yo también voy a adorarlo. Porque muchas veces 
estoy en medio de ambientes hostiles. Algunos de ustedes mañana a las 8 de la mañana van a entrar a un ambiente hostil. Muchos de ustedes cuando salgan de aquí y vayan a comer y regresen a su casa van a entrar a un ambiente hostil. Y por eso necesito cambiar la atmósfera a través de mi adoración. Muchas veces las esferas, la atmósfera donde estamos está cargada de tinieblas, está cargada de temores, está cargada de traiciones, está, está cargada de tentaciones, está cargada de tribulaciones, está cargada de trajines, está cargada de tonterías. Y nosotros tenemos que cambiar esa atmósfera. En esos momentos es que tenemos que entender lo que declara la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 que nosotros, que tú y yo, fuimos para la alabanza de su gloria. Para eso fue que fuimos creados. Aleluya. Dígale a tres personas alrededor tuyo, tú fuiste creado para alabar a Dios. Díselo, díselo. Tú fuiste creado para alabar a Dios. Tú fuiste creada para alabar a Dios. No, que yo fui creada para esto. A mí me abusan. A mí me tienen en poco. Yo no sirvo. Para esto fue que... No, tú no fuiste creada para sufrir. Tú no fuiste creado para sufrir. Tú no fuiste creado para fracasar. Tú no fuiste creada para fracasar. No, 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 no. Tú no fuiste creado para cargar la herencia eh, 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 diabólica y satánica y de pecado que viene de generación en generación. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para adorar y alabar la gloria de de Dios si los ángeles adoran activa tu propósito con las palabras que están en el Salmo 103, 1 y 2. Aleluya. Tú tienes que darle orden a tu alma. Y la Biblia dice en Salmo 103, 1 y 2. Si yo entiendo lo que dice Efesios 1, que yo fui creado para la alabanza de su gloria, entonces tengo que activar mi propósito con el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Qué rápido se nos olvidan los beneficios del Señor Qué rápido se nos olvida cuando nos salvó Qué rápido se nos olvida cuando nos proveyó lo que necesitábamos Qué rápido se nos olvida cuando sanó, aleluya Esa persona por la cual estábamos orando Qué rápido se nos olvida cuando, 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 cuando Él, él Tuvo misericordia de nosotros y cuando todo el mundo no creyó en nosotros, Él siguió creyendo en nosotros. Qué rápido se nos olvida todos los talentos que nos ha dado. Qué rápido se nos olvida. Entonces ahí es cuando yo tengo que activar mi propósito y decirle, alma mía, tú vas a alabar al Señor. Usted sabe que nosotros los padres algunas veces damos una, una, una directriz y nuestros hijos... No la entienden y dicen, ¿y por qué? Y cuando nosotros no tenemos muchas razones suficientes, la, 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 la número uno, la número uno, parenting.com, la número uno, porque yo lo digo, porque yo soy tu país, por eso, cuando tú te encuentres en esa situación, 
aleluya, de una atmósfera cargada de tinieblas, de temores, de traiciones, de tentaciones, de tribulaciones, de trajines, de tonterías, aleluya, tú le vas a decir a tu alma, alma mía, alaba a Jehová y tu alma te va a decir, pero ¿por qué? Porque yo te lo ordeno, porque el propósito por el cual yo fui creado fue para alabar al Señor y si los ángeles, aleluya, lo alaban, yo también lo voy a alabar. Alma mía, te ordeno que alabes a Jehová, te ordeno que alabes al Señor y te prohíbo. Ah, ah, nos gusta, a mí me gusta cuando yo le puedo decir a las nenas, te lo prohíbo. Yantre, qué poder tengo, te lo prohíbo. Y te vas para el cuarto y no lo vas a usar, y no vas a usar el celular. Qué bueno, alma mía, te ordeno a que alabes al Señor y te prohíbo que te olvides de todas las cosas que Él ha hecho, que Él hará y, y que ha hecho por mí. Si los ángeles le adoran, aleluya. Esta era la introducción. Abran sus Biblias en, la, en el Salmo. Cuando nuestra alabanza sube, usted sabe lo que pasa. Cuando tu alabanza sube, la gloria de Dios baja. Aleluya. Y cuando se encuentran, ¿dónde usted cree que se encuentran esos dos efectos? La alabanza y la gloria en la esfera donde Satanás, aleluya, dice, dice que tiene poder. Aleluya. Y ahí la atmósfera y los ángeles son transformados y todo cambia. Que suba tu alabanza para que baje la gloria. Yo quiero terminar con esto. El Salmo 34. Anoche, como a las 3 de la mañana, que realmente eran las 2 de la mañana, yo, yo no sé qué es esto. Son las 2. Es buena hora para acostarme. Y cuando miro para el reloj, son las tres. El Señor me llevó a este salmo. En las notas. Pero el Señor me llevó a este salmo. Mire lo que dice. Bendeciré al Señor los domingos. Déjenme predicar. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. En la Reina Valera dice, su alabanza esté de continuo en mi boca. Pues, pues si la alabanza de Dios está de continuo en mi boca, no puede haber maldición en mi boca. No pueden haber palabras ociosas en mi boca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en quién? En el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Cuando yo alabo al Señor, no solamente yo estoy recibiendo el beneficio y la bendición del Señor, aleluya, pero los que me oyen se alegran. Aleluya en otras personas El ripple effect yo, yo alabo al Señor El Señor está transformando mi situación 
Pero el que me oye también se goza y se alegra. Y quizás lo que yo canté o quizás la palabra de alabanza que yo eh, expresé era lo que esa persona necesitaba para ser transformado. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Ese verso 3 es una invitación a una adoración colectiva. Es bueno y yo me gozo cuando solo en mi apartamento como anoche, aleluya, yo estaba gritando todo mi pulmón arriba, aleluya, alabando al Señor y fue bueno. Pero cuando hay una adoración colectiva, hay una atmósfera más cargada de la gloria de Dios, hay algo que se rompe, hay algo, hay una sinergia entre nosotros, aleluya, conforme al propósito de Dios. Mi alma engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Y el versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Porque cuando tú decides en medio de tu situación alabar al todo en lo que hacen los ángeles constantemente, el Señor te responde. Y usted sabe lo que dice. Lo que dice. Me libró de todos mis temores. El grupo cantaba hace unos minutos atrás. Temor más grande que Dios. Pero de la única manera que vamos a entender eso. Es cuando adoramos al que es más grande que el temor. Porque hasta que no lleguemos a ese punto. De comenzar a adorar y alabar al Señor. En medio de nuestros temores. Aleluya. No vamos a experimentar la grandeza del Dios. Sobre el temor que nos está gobernando. Acerquémonos en adoración. Y alabanza Aleluya Mire Si los ángeles adoran Yo también Voy a adorar Porque cuando adoramos Todo cambia Grupo de adoración Vayan acomodándose Mire Rapidito Segunda de crónicas Capítulo 20 Adore con fe Adore con fe El rey Josafat Se enfrentaba a tres ejércitos Y Dios le dijo no tengan miedo La batalla no es de ustedes Sino mía dice el Señor Y usted sabe cuál fue la estrategia Que Dios le dio a Josafat Cuando le dijo eso No se preocupen El que voy a pelear soy yo por ustedes Esta no es batalla de ustedes Carmen, Rafael Esta no es tu batalla Déjasela al Señor ¿Cómo se la dejo al Señor? Cuando comienzo a exaltar Al Señor en medio de la batalla Y el Señor le dijo Envíen a los cantantes y a los músicos al frente. Eso no es estrategia militar. Los cantantes y los músicos esperaban cuando el ejército venía de la guerra para celebrar la victoria. Pero el Señor le dijo, celebren la victoria antes de que la guerra comience. Y cuando tú celebras la victoria y cuando tú adoras en medio de tu, de tu batalla, aleluya, los enemigos son destruidos. El Señor le dijo, canten, gracias Señor, tu amor perdura para siempre. Y el Señor destruyó. Adore con fe. Número dos. En Josué 6. Adore con perseverancia. Las murallas impenetrables se van a caer. Y lo vemos en Josué capítulo 6. Las murallas que rodeaban a, a Jericó. Que eran impenetrables. Que se ven como que. Wow. No se puede. La adoración hace que esas murallas impenetrables se caigan. Adore con perseverancia. Y finalmente. 
Adore con expectativa En Hechos capítulo 16 Pablo está en la prisión Aleluya Y aunque él estaba aprisionado había sido juzgado y sin fuerza, aleluya, las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron porque a medianoche ellos cantaban y oraban al Señor. A medianoche cambia el día, a medianoche cambia el año, a medianoche cambia tu situación. Te estás acercando a tu medianoche, aleluya, pero ¿cómo te va a encontrar, aleluya, el Señor a tu medianoche? Cantando, alabando, adorando o quejándote a la medianoche de mi situación. Yo quiero que el Señor me encuentre cantando y adorando porque a medianoche se rompen las cadenas, se cambia la atmósfera, aleluya y las puertas se abren esperamos que este mensaje te haya inspirado como lugar de esperanza nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad, si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com 